0: 大家好，我今天来给大家读一下，嗯，北师大版，嗯，语文课本四年级下册的五单元的课文《草草帽记》。举世闻名的两万五千里长征留下了很多动人的故事和传说。有一次，贺龙同志率领一支红军队,队伍向贵州进发，蒋介石的白军一面死死盯住不放，一面派飞机天天在。从天上、天上、空中轰炸、扫射。当时骄阳似火，天气酷热，地上的草木都被晒得枯焦了。嗯，只战人们，人人头上戴着一顶草帽，人人热得汗流浃背，走着，走着，忽然天空传，天空中传来了嗡嗡的飞机声，敌机来了。跟红军一看，阵地脆弱，命令全体战士到山中隐蔽。敌机飞了一圈，没有发现可疑迹象，便摇头摆尾的离开了。战士们刚要起身赶路，侦查员前来报告说，后面有一个团的白军赶上来了。贺龙同志听了，点了点头，只是命令部队继续前进。又翻过一座大山，眼看着一一片平坦的山场，贺龙同志仔细观察地形，然后传下一道命令，要全体指战员把草帽摘下来，丢在。路边正是炎热难熬的时候，战士们听到这个命令，都面面相觑，感到莫名其妙。有的说，草帽是我们的随身宝，又能遮太阳，又能挡风雨，为什么要把它丢掉呢？有的说，嗯，是草帽是从根据地带来的，怎么能随便丢掉呢？有的说，贺龙同志葫芦里又在卖什么药？实在叫人猜不透。也有的人说，贺龙同志。要我们这么做，一定有他的道理。战士们尽管有一些想法，但一切行动听指挥。贺贺龙一声令下，战士们就把草帽统统扔在嗯道路旁。顿时道爾爾，道路两旁都是红军的草帽。贺龙同志见了，哈哈一笑，命令部队马上迅速转移。这时，蒋介石的一团白军反动军队从后面急急赶来，白军都没有草帽。在酷热的太阳下，早已晒野人困马乏，眼冒金花。突然发现整个山场里遍地都是红军扔掉的草帽，顿时喜从天降，一窝蜂似的往前抢草帽。北京官见红军把草帽扔得遍地都是，也得意忘形，认为红军是丢盔弃甲、狼狈而逃，就不去阻拦当兵的抢草帽。这只白军戴上红军扔下的草帽后，哥哥眉开眼笑，逼着枪追赶红军去了。这时，天空中传来了飞机的轰鸣声，白军毫不介意，知道飞机是来配合他们追赶红军的。可敌人的飞机驾驶员就不是这么想的，这些天，他们飞呀、啊、飞呀、啊，到处寻找红军，连一点红军的影子都没有看到，为此，他没少挨关军骂。嗯，这这一回一看地上的军队都戴着草帽，草帽上都印有红五星，顿时喜出望外。几架飞机像恶鹰抓小鸡一样冲下来，对着这批红军轰轰轰一一阵狂轰滥炸，机枪横扫，直打这一团白军。官、嗯、兵血肉横飞，叫苦连天，死的死，伤的伤，逃的逃。红军战士听到这个消息，人人拍手称快，个个称赞贺龙同志的神机妙算。包公审驴。宋朝的时候，有个穷人叫刘武，嗯，他有一头驴，让他运送干粮和干柴和木炭，挣钱养家糊口。这头驴是刘武唯一的财产，因此刘武像爱护珍宝一样爱护它。他不但把这头驴喂得毛色发亮，还亲手给驴做了一个漂亮配头。由于他的悉心照料，无论谁见到了这头驴，要夸奖一番。这简直是一头四条腿的宝贝啊！嗯，第二天，刘五牵着驴，嗯，一天，刘五牵着驴驮那、嗯、木炭到小市镇上。他把驴拴在市镇门口，挂在树上，自己背了一袋木炭去卖。等他卖完木炭回来，他大吃一惊：驴还拴在树上，驴背上的鞍子还是那个鞍子，他在驴嘴上的配头也是。亲自，嗯，自己亲手做的那个漂亮配子，我、哦、可是驴却是一条毛色难看的瘦驴了。嗯，这、就是怎么回事？难道我的驴这么一会儿就变成这个样子了？刘武惊慌失措，东奔西走，到处寻找，可是自己的驴还是踪影全无。刘武又气又恨，懊恼极了。他想了想，嗯，把这头瘦驴牵去告官，可是不知道被告该是谁，就决定告这头瘦的驴。包公来到公堂，开始审理案件。等到刘武时，他把瘦驴牵上堂，道：“包大人在上，这畜生不知来自何方，竟敢冒名顶替。”驴耷拉着脑袋，一声不吭。包公了解案情，皱着眉头想了想，把惊堂木一拍，大声喊道：“王朝马汉，赶紧把嘴套给驴套上，别给他吃，别给他喝，把他严严实实地关上三天。”嗯，到时候我再来审他。衙役们差点没笑出声了。站在法官旁边的那些人，以及站在下面的大堂的人，当然不敢笑了。衙役们只好遵命。他们把这头瘦弱难看的驴关进被告关进了空荡荡的圈栏。与此同时，这个消息向四面八方传开了。人们都十分吃惊，这是有生以来闻所未闻的奇案。到了第三天，又下令升堂了。这一次到廷厅审的人不只是几十号人，而是有好几百人了。他们个个都想来看个热闹。他、嗯、们三通鼓啊，包公升堂，他命令衙役们立即把驴牵来。这头驴的嘴已陷下去了，脑袋耷拉着，看上去怪可怜的。包公一拍惊堂木，大声叫道：“喂，当差的，把这红毛顶顶替的蠢驴打上四十大板！”要用劲儿打！是衙役们齐声答道，纷纷拿起板子痛打驴子，十下、二十下、三十下，足足打了四十下，打得驴子又蹦又跳，放声大叫。末了，包公下令道：“现在把它放了，让随他爱上哪就上哪。”刘武，呃，这头瘦驴三天没吃没喝，又挨了四十大板，受够了惊吓，于是飞奔出了公堂。跑的那个快呀，一下子就不见了，不见了。包公随即命令一个差役和刘武一起跟踪前去看个究景。刘武便和差役去了，跟他们一起去的还有许多要看热闹的人。他们整整走了十五里路，看到那头驴跑跑进了某田庄的一户人家，他们也跟着进去。当然，就在那里找到了刘武被偷走的那头好驴，也捉住了狡猾的小偷。诸葛亮少年时代的故事。诸葛亮小时候上，聪明好学。他说他在跟一位老先生读私塾的时候，这个老先生以鸡鸣确定放学时间。先生家里养着一只大公鸡，这只大公鸡不但黎明报晓，而且中午和傍晚也要叫一阵。那时候没有钟表，老先生就以中午和晚傍晚鸡鸣作为下课的时候课。这位老先生很有学问，讲书又特别生动。诸葛亮非常喜欢听先生讲书，特别喜欢，特别是喜欢听他讲春秋战国时期管仲、乐毅和《孙子兵法》的故事。可是有时正听到兴头上，大公鸡哦哦的提起来，先生就立即收拾桌上的书籍，宣布下课，这叫诸葛亮感到十分扫兴。怎么办呢？诸葛亮想出了一个主意：他每天上学的时候，口袋里带上装上几把米。在公鸡快叫的时候，就偷偷把米撒到窗外去。大公鸡跑起来，在窗外，在窗外的嗯草地上找米吃，就忘了鸣叫。等到大公鸡想一起鸣叫的时候，别的孩子早已坐不住了，老先生也也饿得心里发慌。先生莫名其妙，觉得有点奇怪。诸葛亮是暗自得意。终于有一天，这事被先生发现了，一气之下，先生把诸葛亮撵出了学堂。诸葛亮回家以后，好几天吃不下饭，睡不着觉。他本想多听老师讲课，可是弄巧成拙，说现在连学也都不能上了。他非常后悔，后悔自己不应该背着老师和同学做手脚，后悔自己不该只顾自己的兴趣，不顾老师和同学饿肚子。老先生知道诸葛亮回家以后的情况，想起诸葛亮平时有礼貌、爱学习的表现，想到。给公鸡喂米这件事虽然令人可气，但也透露出这个孩子的聪明才智。如果这个孩子的聪明才智能用在正地方，他可能是一个有用之才。于是又派人把诸葛亮叫回了学堂。从此，诸葛亮明白了一个道理：不、哦、是什么时候都可以用智谋的，有时候可以用智谋，有时候是不能用智谋的。聪明要用在正地方。从那以后，他更。朱文敬先生了，他下河抓鱼煮汤给老人滋补身子，帮助先生做一些家务和农活，在和老师更多的接触当中，嗯，学习知识。老先生也更喜爱诸葛亮这个学生，他把做人的道理和平常的学问都教给了诸葛亮，为诸葛亮后来成为大政治家和军事家打下了基础。